0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zum Thema Eishockey, Adler Mannheim und den Rest, den es da noch im Eishockey gibt. Wir sind zurück mit einer Sendung, weil wir sind zurück, heißt der Phil ist dabei. Hi Phil.
0: Hi Sven, grüß dich.
1: Und ich bin Sven und wir machen es heute mal wieder in bewährter Zweierrunde. Uns hat sich ja halt doch einiges aufgestaut an Themen. Man kann sagen, es geht wieder los im deutschen Eishockey. Die Frage ist, ähm, wie, also der Start beginnt jetzt, aber wie weit werden die Füße tragen? Da werden wir mit Sicherheit drüber reden. Wir werden auch so ein paar Veranstaltungen schauen, die jetzt demnächst beginnen. Ähm, wir wollen dem Deutschen Eishockeybund nachher noch herzlich gratulieren und werden noch über ein paar Spieler reden, über die Situation bei den Adlern natürlich, aber wir lassen uns doch mal ganz vorne anfangen. Seit gestern ähm, gelten erweiterte Kontaktbeschränkungen in Deutschland, nennen wir es so. Ich kann mit diesem Wort Shutdown nicht anfangen, vor allem wenn ich ins nahegelegene europäische Ausland schaue, wie es da aussieht. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Jetzt keine Zuschauer beim Profisport, Amateursport mehr damit, der komplett eingestellt. Das wird natürlich die Frage aufwerfen, wie so eine db veranstaltung durchführen darf und die DEL. Aber das diskutieren wir nicht. Nein, wie ist denn deine Einschätzung jetzt zu der Situation und zu den Maßnahmen?
0: Ähm, ja, äh, das Wort Shutdown würde ich auch nicht benutzen. Ähm, das, das ist es nämlich nicht mit dem Vergleich äh, über die Grenzen der Republik hinaus, ähm, ja, der Amateursport äh, ist komplett dicht gemacht. Ähm, hör dich bei den Verantwortlichen im Amateursport um. Die finden das alles andere als, als, ja, witzig. Ähm, sie sagen, sie haben gute Hygienekonzepte. Ähm, Im Sport gibt es angeblich keine Herde im Amateursport. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig einzuschätzen. Es ist für mich auch ähm, mehr so, es ist ja keine, weitreichende Lösung, keine Nachhaltigkeit. Da ist es halt so ein bisschen nur Aufschieben, Aktionismus teilweise.
1: Ja, wir versuchen, über die Zeit zu kommen, damit Weihnachten gemeinsam gefeiert genau. werden kann und dann im neuen Jahr hoffentlich dann irgendwann Medizin gefunden wird. Du warst am Samstag, ähm, wir haben geschrieben, das kann man sagen, wir kommunizieren auch außerhalb der Sendung ab und zu miteinander. Für alle, die sich da draußen ja. ja, es gibt so Gerüchte da draußen. Du warst bei den Maddox am Samstag im Derby gegen Eppelheim. Wie war das denn da in der Halle geregelt?
0: Äh, ja, da waren keine Zuschauer erlaubt. Ähm, trotz allem natürlich strenge Maskenpflicht und, ähm, und Abstandsregelung. Die Mannschaften stehen sich zwar auf dem Eis äh, gegenüber, natürlich mit vollem Körpereinsatz. Da gibt es ja auch Überlegungen im internationalen ISOG, äh, vielleicht mhm. die Polychecks wegzulassen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, ja, durften aber nur um, nacheinander in die, in die Kabine gehen. Also mussten immer warten, bis die eine Mannschaft uh, schon drin ist und dann durfte die andere das Eis verlassen. Uh, regionalliga ISOG also, für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, uh, Maddox-Mannheim und, und Eisband eppelheim um, Aber es war so grundsätzlich zum Schauen. Also ich war als Medienvertreter dort, deswegen durfte ich auch rein. Um, es war schön, überhaupt mal live ISOG zu sehen, auch wenn es da nur Regionalliga war und es war ein schönes Spielchen, ja.
1: Ja, ähm, wo auch keine Zuschauer zugelassen sein werden, ist dann jetzt in Krefeld ab Donnerstag, der Deutschlandcup findet statt. Ursprünglich ja geplant mit, lass mich lügen, Schweiz, Norwegen, Russland und Deutschland als Teams. Ja. Dann wurde es irgendwie ist immer schwieriger, Teams zu finden, die bereit sind zu spielen. Und am Ende spielt jetzt ein deutsches Nationalteam, das Top-Team Peking und äh, Lettland mit ähm, vorab schon mal, ähm, ich nehme an, es haben alle mitbekommen, Toni Söderholm wird nicht an der Bande stehen, Toni Söderholm hat einen positiven Corona-Test an der Stelle einfach nur gute Besserung ähm, ja, was, was den Wettbewerb angeht, Phil ähm, wie soll ich sagen, man startet gleich mit der Nationalmannschaft, ohne dass es vorher Ligaspiele gab sportlich ganz, ganz schwierig und was die Verletzungen angeht, auch weil es ja viele Teams gibt die noch überhaupt nicht im Training sind in dem Maße
0: Absolut, ja. Um ähm, Slowakei, kurz um, zur Ergänzung, Slowakei war ja ursprünglich gedacht, so wie in dem vergangenen Jahr oh, okay. auch. Norwegen, ja. alle Norwegen war ja dann als Ersatzkandidat, aber dann auch wegen dem ein, zwei Corona-Fällen dann auch wieder zurückgezogen. Ähm, ja, aber was du gesagt hast, sportlich ähm, ganz, ganz schwierig. Manche haben bisher nur äh, Trockentraining gemacht. Ähm, manche waren zwei, dreimal die Woche auf dem Eis, da freiwilliges Training. Ähm, ja, die, die zocken dann halt ein bisschen 3 gegen 3, 4 gegen 4, machen 2, 3 Übungen. Also das ist halt mit der normalen Wettkampfhärte nicht zu vergleichen. Die kannst du da auch einfach nicht simulieren. Jetzt sind jetzt ist die Nationalmannschaft, also sowohl die sogenannte A-Nationalmannschaft auch, als auch Top-Team Peking, also eine Mischung aus U20, U23 Spielern, ähm, schon am Sonntag angereist, haben jetzt, wie, wie möchten wir es nennen? Also es ist ja kein Cup mit vier Mannschaften, wie du ja schon gesagt hast, sondern nur mit drei, davon halt zwei deutsche Mannschaften. Das ist so ein besseres Trainingslager mit mit zwei maximal dann drei Wettkampfpraxis Testspiel. schaffen wird, Wettkampfpraxis schaffen auf unterschiedlicher Ebene. Natürlich muss ja. da die Belastungssteuerung und ähm, äh, oberstes Gebot sein, weil natürlich die Verletzungen äh, ganz ganz schnell bei sowas passieren kann. Äh, müssen wir einfach mal schauen und hoffen, dass alle gut durchkommen, dass Söderholm jetzt positiv getestet, wurde fast so ein bisschen, vielleicht in das Jahr, vielleicht in die Eisege-Saison, wenn man, wenn man das überhaupt Saison nennen möchte, ja. äh, bis, hier, bis hierhin.
1: Also es hat sehr, sehr viel Symbolik drin, irgendwie momentan. Also, um,
0: Absolut. Absolut, weil was jetzt sportlicher Wert angeht, natürlich ist es wichtig zu testen. Wir wissen nicht, wann die Saison losgeht, 18. Sp Dezember. Also
1: sportlich zu testen, muss man dazu sagen. Sport,
0: sportlich, ja. sportlich.
1: Entschuldigung, zu testen, man ja. muss momentan, ich habe ja, ja, hier was ja. sofort ja, der ja. Gedanke da. Man muss auch sagen, die Teams werden in der Blase leben dort. Also es wird keine Zuschauer geben, aber die Teams werden sozusagen jedes Team wird sich in seiner Blase aufhalten und keinen Kontakt haben außerhalb des Teams, auch nicht im Hotel in irgendeiner Form.
0: Korrekt, ja. Und um nochmal auf den sportlichen ja. Aspekt dann zu kommen, im Testen, ähm, sollte der Saisonstart kommen am 18. Dezember und die DEL möchte noch eine Hauptrunde durchziehen, wie viele Spiele das dann auch immer sind, wird ja auch abhängig davon sein, wie viele Mannschaften letztlich mitspielen werden, ähm, so viele äh, ja, sportliche Testmöglichkeiten vor der WM, die ja auf 21. Mai datiert ist, äh, wird es nicht mehr geben. Ich weiß jetzt nicht ob ob die Februarpause fest eingehalten wird dann wenn die DLS im Dezember startet um da nochmal mit der Nationalmannschaft zu testen und dann spielst du ja bis Ende April äh Ende Mai Mitte Mitte Mai und bist dann kurz vor der WM fertig da äh, Klar, musst, musst du diesen Deutschland Cup irgendwie nutzen, um nochmal was äh, einzustudieren, irgendwas äh, zu machen, um zusammenzufinden und zu testen, Spieler zu testen, vor allem zu sehen, wie die im System funktionieren. Umso ärgerlicher natürlich, dass äh, Söderholm nicht direkt vor Ort sein kann, auch wenn er durch Videoschalten und sich die Trainingsaufzeichnungen anschaut und zwei-, dreimal am Tag mit, seinen, mit seinem Coaching-Staff dann ähm, kommuniziert, ist das natürlich ähm, fatal. Interessant dabei aber auch, wenn wir äh, mal auf die deutschen Kader gehen wollen, mhm. weil was natürlich auffällt, NHL-Spieler momentan, sei es ein Tobias Rieder, der in Landshut mit trainiert, ein Leon Dreiseidel, der manchmal äh, mit den Kölner Hain auf dem Eis beim freiwilligen Training zockt. Oder oder oder, ähm, also sprich die NHL-Spieler sind ja eigentlich alle hier in Deutschland momentan, ähm, ist aber keiner im Aufgebot. Warum? Kann natürlich sein, oder was kann kann nicht sein, es wird so sein, die NHL wird im Januar starten. Wann auch immer, vielleicht auch erst im Februar, die Gerüchte gibt es ja auch. Ähm, da wird kein NHL-Spieler bei der WM teilnehmen. Das heißt, ähm, Söderholm hat jetzt schon mal eher die greifbaren Spieler im Blick. Es war ja auch Moritz Seider gedacht zu nominieren, der jetzt aber ja wegen der Pandemielage nicht von Schweden nach, nach Deutschland reist. Der ja aber bis die SAL zu Ende ist in Schweden mhm. ja auch bei Rückle spielen wird. Das also schon ein Kandidat für das die WM. Jetzt nimmst du gerade
1: mal die Spannung raus. Also Moritz Seider wird nicht nach Mannheim zurückkehren, wenn die DL anfängt. Das, und das ist, ist um ja. die Frage zu klären. Für alle, Aber die es noch die nicht mit... Kann ja sind, sein, dass man es noch nicht hat. gehört hat. Ähm, Moritz Seider wird in Schweden bleiben, auch wenn die NHL anfängt. Und wird dann nicht auch nicht mehr für die Adler spielen, wenn dann DL sein sollte, sondern wird in Röckle bleiben. Die Transferrechte liegen ja bei den Detroit Red Wings. Ähm, die Laie war dann an der Stelle beendet.
0: Genau, es könnte natürlich sein, dass wenn die Saison in Schweden beendet ist, er dann nochmal nach Detroit geht und da bei NHL Spiele ja, macht. Das, das, das halte ich
1: für sehr wahrscheinlich, dass das er dann halte ich auch für wahrscheinlich
0: Daher ähm, kann es natürlich auch sein, dass er auch nicht für die WM zur Verfügung steht, weil einfach die Hauptrunde in der NHL noch läuft. Sogar die Hauptrunde und nicht die Playoffs wie üblicherweise, wenn schon die WM stattfindet. Sollte sie stattfinden im nächsten ja. Jahr. Ich hoffe doch sehr. Ähm, ja, aber nochmal kurz. Stichwort NHL-Spieler, die einzigen beiden, die zumindest mhm. beim NHL-Verein unter Vertrag stehen, sind Leon Bergmann und Mark Michaelis, die natürlich nicht nur bei den Adlern mittrainieren momentan, sondern auch stark in Verbindung gebracht werden, zumindest mal den Magenta-Cup für die Adler zu absolvieren. Und vielleicht noch darüber hinaus, das eine oder andere Ligaspiel, sollte es so kommen.
1: Ja, also davon kann man ausgehen... Um das ist noch nicht offiziell bestätigt bisher, aber die Gespräche laufen wohl. Man kann davon ausgehen, dass sowohl Leon Bergmann als auch Marc Michaelis bei den Adlern spielen werden. Erstmal jetzt sozusagen bei den Spielen, die wir ab November haben werden. Was ich ganz spannend finde, ist die DL2 beginnt ja am Wochenende auch. Unter anderem auf Magenta Sport dann auch zu sehen ähm, mit dem, dem Hessen-Derby Frankfurt-Kassel. Und bei Kassel ist ein gewisser Mo Müller momentan ausgedient von den Kölner Haien. Mo Müller steht jetzt aber im Kader des DEB für ähm, den Deutschlandcup. So heißen die Laie, beginnt dann erst ab dem dritten Spieltag, ist von auszugehen.
0: Ja, das ist eine gute Frage, das äh, weiß ich gar nicht. Weil er hat ja schon mittrainiert, also müsste ja. die ja gewesen also beide sein. Aber jetzt... Mo
1: Müller und Mahler Müller sind beide jetzt in Kassel.
0: Genau, Mahler Müller wird höchstwahrscheinlich am, am Freitag auflaufen dann gegen gegen. Ja. Gegen Kassel, äh, gegen Frankfurt natürlich, ja. Ja, ja allgemein interessant, weiter. dass Magenta Sport jetzt auch die DL 2 zeigt. Äh, ja, ist ja. das für dich die, die, der, der richtige Vorgang?
1: Also es ist auf alle Fälle, also die müssen ja auch ihren Fans was bieten, also Magenta Sport hat also nicht nur die, wie soll ich sagen, die DL-Teams und die, DL die Eishockey-Teams haben ein Problem, indem sie ihren Fans nicht zeigen können, sondern Magenta Sport hat ja Kunden, die ein Abo abgeschlossen haben auch für Eishockey, da gerade für Eishockey. Und wo sie einfach nichts zum zeigen haben momentan insofern ähm, ist es natürlich auch für die eine Möglichkeit ihren Fans was zu bieten, also ihren Abonnenten und zahlenden Kunden, die es ja sind, was zu bieten einerseits, andererseits das Programm zu füllen über den Sommer war es so, dass auf den Eishockey-Kanälen bei Magenta Sport, also auf Entertain TV, keine Spielwiederholungen liefen wie in den Jahren davor. Das hat irgendwann aufgehört von heute auf morgen, dann war nichts mehr da zu sehen. Und ich glaube schon, dass es einerseits ein Gewinn ist für Magenta Sport, weil man wieder Inhalte hat, also dieses klassische Wort Content, mit dem man seine Kanäle befüllen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Riesengewinn für die DL2- die einfach eine andere Reichweite bekommt und andere Zugänge zu Fans bekommt, als es über Spray-TV bisher der Fall war. Wobei die DL2 sich ja auch da relativ innovativ zeigt. Spray-TV hat die Preise deutlich hochgesetzt für kommendes Jahr. Jedes Spiel kostet jetzt 9,95. Aber 80% Prozent dieser 9,95 wird zugesichert, gehen an den Heimverein als Einnahme. So heißen, du hast als Fan die Chance, Dir ja im Endeffekt ein Heimspielticket zu kaufen, dann über Spray-TV und zu sagen, wenn du die Möglichkeiten hast, man vergisst ja immer bei diesem, was die Fans alles tun müssen, wir um ihre Verein zu unterstützen, dass es eben auch viele Fans draußen gibt, denen es gerade finanziell überhaupt nicht gut geht. Und dass diese, diese Nummer des Drucks, die da immer so aufgebaut wird auf die Fans, eine ist, mit der ich mir immer schwer tue, weil sie die Situation ignoriert, in der viele stecken. Aber wenn du die Möglichkeiten hast, dann hast du jetzt die Chance, deinen Verein darüber zu unterstützen und darüber das ein bisschen abzufedern. Das finde ich eine ganz coole Lösung. Also insgesamt ähm, muss man sagen, ist der Eindruck, den die DL2 gerade vermittelt, sehr, sehr gut und deutlich professioneller als das, was andere im deutschen Eishockey momentan abliefern. Es gab auch letzte Woche Instagram Live mit René Ruderich. Das kann man auf der DL2-Seite bei Instagram sich nochmal anschauen das fand ich, was die Art der Kommunikation anging, was die Transparenz anging, was die Darstellung auf einer Fragen anging und die Beantwortung von Feldfragen anging, wirklich vorbildlich. Und ähm, das ist, glaube ich, der Weg, den man in der Situation gehen sollte. Und da kann man nur den Hut davor ziehen, was die DL2 da
0: aufgebaut hat. Weil es um, ein langer
1: Exkurs, ich weiß.
0: Nein, alles gut, genau, genau so ist es doch. Ähm, genauso sehe ich das nämlich auch. Und wer weiß, äh, Vielleicht läuft ja die DL2 so gut, dass man sagt, man holt aus dem Terminkalender immer noch ein Spiel raus und macht vielleicht ein Spiel der Woche oder so, was dann auch auf Magenta Sport zu sehen ist.
1: Ja, also muss, man,
0: muss man alles abwarten, ist natürlich äh, brutaler Blick in die, in die Glaskugel, aber ich finde auch, äh, davon können nur alle Seiten äh, profitieren und die DL2 zeigt sich wirklich ähm, aufgeräumt, möchte ich es mal nennen. Und ja, also, professionell und, und, also ja, super sehr rein.
1: gut aufgestellt in diesem, also nicht sehr gut aufgestellt, ist mir jetzt auch zu viel von außen, weil so tief gucke ich dann nicht rein. Aber die Art und Weise, wie sie vorgegangen sind, wie sie Lösungen präsentiert haben, ähm, ja, wie sie einfach, ja, das Ganze angegangen sind, du hast, du hast da zumindest das Gefühl gehabt, da passiert was, da finden Veränderungen statt. Also, wir sind ja jetzt schon, wir springen jetzt gerade vom Thema, aber da bleiben wir jetzt mal bei. Der Eindruck war immer, ähm, die DL2, ja, da draußen passiert was und wir müssen das verändern. Und da muss da muss was passieren. Und wir, wir ähm, nähern uns dem an und wir kommen da auf Gedanken und Ideen und stellen uns dem und gehen diese Veränderungen mit. Aber... Ähm, das war der Eindruck, den du bei der DL nie hattest. Bei der DL war immer nur, ähm, wir brauchen eine Vollkasko-Absicherung, wir brauchen mehr Staatsgeld, wir brauchen das, das und das, und wir hat es nicht und wir brauchen, dass die Spieler ähm, ja, soll ich sagen, weniger geben. Aber dass so Lösungen präsentiert wurden, wie wie das, dieses Zuschauerticket zum Beispiel, bei Heimspielen, wir haben das ja auch mal in der Sendung thematisiert gehabt, weil die Frage ja aufkam, wie die Bereitschaft wäre. Das war, als Marcel da war. Ähm, wo du das Gefühl hast, dass es ja Ideen gibt, wie man wie man sozusagen diese Situation momentan angehen kann und trotz dieser Situation eventuell eine Saison auf die Beine stellen kann. Ist natürlich einfach ein DL das, das Gefühl gehabt, da passieren Schritte und die werden kommuniziert und da, da geschieht was. Und ähm, der DL war mein Eindruck immer ganz viel Stillstand, keine Kommunikation. Verschiebung, 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 hier noch ein Gehaltsverzicht, da nochmal ein Fan-Aufruf, aber ansonsten war da nichts. Und das ist mir, da ist die DL2 deutlich besser aufgetreten.
0: Ja, ja sehe ich auch so.
1: Uff, Deutschland Cup, kommen wir nochmal zurück. Gerne. Ähm, das Top-Team Peking ist ja schon ein Stück weit auch ein Trainingsteam, nee, nicht Trainingsteam, Entschuldigung, ein Vorbereitungsturnier fürs Top-Team Peking für die U20-WM an Jahresende in Edmonton stattfinden soll.
0: Absolutes Highlight, mal wieder.
1: Ja, mal ja. wieder. In Edmonton, da kommen wir nachher nochmal zu. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ähm, liest sich schon wie so eine Ansammlung, wenn man durchschaut, da sind ganz viele junge Jungadler dabei, wenn man so reinschaut und ganz viele bekannte Namen. Ähm, ja, was, was ich spannend finde, ist Florian Elias ist dabei, ähm, der ja nächstes die Saison in Heilbronn spielen soll der jetzt von den Jungadlern rausgekommen
0: ist. Genau.
1: Spannender Name, auffälliger Spieler. Glaubst du, dass es einer ist, der es packen kann, Richtung dl dann auch?
0: Absolut. Ich habe ihn bei der bei den Jungadlern jetzt schon komplett eigentlich begleitet und im, im Auge gehabt. Die vergangenen Jahre war vergangene Saison ein absoluter Leistungsträger, hat meiner Meinung nach viel Potenzial, hat vor der vergangenen Saison noch ein bisschen so den, den Scoring-Touch oder die, die Abgeklärtheit vor dem Tor äh, hat ihm da noch ein bisschen gefehlt, hat er auch selbst gesagt, da hat er definitiv dran gearbeitet in der vergangenen DNL-Saison, ähm, völlig zu Recht eine Förderlizenz bekommen von den Adlern und äh, läuft jetzt in Heilbronn auf und ist jetzt natürlich auch als 2002er Jahrgang, 2001 darf ja noch äh, U20 spielen bei der WM, ähm, ein absoluter Kandidat für, für die ersten vier Reihen ich glaube schon, das ist ein, das ist ein Junge, der, der uns Spaß machen wird in Zukunft in, in, in Mannheim und aber auch für die Nationalmannschaft. Man hat auch noch einen jüngeren Bruder, den, den Moritz Elias und äh, der ist nicht weniger talentiert. Er spielt U17, jetzt auch öfters mal U20, der hat jetzt ein Spiel gemacht in der DNL, hat gleich getroffen ähm, äh, ja, begabte, begabte begabtes Bruderpaar um das mal so zu nennen. Wer mir aber auch aufgefallen ist, im, im Aufgebot sticht natürlich sofort ins Auge beim Top Team Peking, äh, wenn man sich die, die Geburtsdaten anschaut, weil mhm. die Jahrgänge ist äh, Hakon Henelt, 17 Jahre alt, Prinz bei Eisbären Berlin unter Vertrag, äh, eigentlich natürlich 17 U18-Spieler, äh, auch Kapitän gewesen auf jeden Fall von der U18 oder ist er am, äh, momentan noch. Ähm, er hat die vergangenen drei Jahre in der Red Bull Akademie gespielt, ist gebürtiger Berliner, ist jetzt wieder zurück zu seinem in seiner Heimat. Ähm, auch hochinteressant, meiner Meinung nach. Mal schauen, ob er als 13. Stürmer eingesetzt wird, ob er fest in der Reihe ist, ob er eine Reihe fest ja, führen darf äh, gegen gegen die erwachsenen Männer oder ob er einfach nur mal reinschnuppert und eventuell auch ein Kandidat ist für die U20. Ähm. Sehr interessant. Leider, leider Gottes, äh, Tim Stützle nicht dabei. Moritz Seider haben wir ja schon angesprochen, nicht dabei. JJ Peterka, der ja bei Red Bull Salzburg momentan Spielpraxis sammelt, äh, auch nicht dabei. Wobei ich mir bei den beiden jetzt Peterka und Stützle auch nicht so sicher wäre, ob die jetzt Top Team Peking wären, um, um sich einzuspielen. Eher nicht. Also, die wären eher, die wären nämlich eher im A-Kader. Wobei Lukas Reichel ja auch äh, mit dabei ist. Den darf man nicht vergessen, wahrscheinlich der prominenteste Name in diesem Top Team Peking Kader. Ja.
1: Ähm, vielleicht auch immer noch die Überraschung vom Draft aus deutscher Sicht, dass Lukas Reichel so früh gezogen wurde. Also, das war schon was, was mich überrascht hat. Viel Spaß bei den Blackhawks an der Stelle, kann man nur sagen. Ähm, Tolles Team. Cool. Also, da, der ist auch richtig aus sich rausgegangen. Ich finde, bei Stützle, jetzt, jetzt machen wir den Bogen, hast du schon, ja, wie soll ich sagen, er hat schon damit gerechnet, dass er in der ersten vier gezogen wird, spätestens. Also das ja. war schon so der Eindruck, den man hatte.
0: Ja, absolut. Es, es hat sich aber auch die vergangenen ja. Wochen und Monate einfach auch für viele Personen verdichtet, die nicht so nah dran sind. Und das schließe ich uns einfach mal ein. Ja. Wir sind zwar schon näher dran, aber doch noch ein Stück weit weg. Und ähm, ja, da war es für, für Tim natürlich auch klar, dass er das sehr gut einordnen kann, wo es ungefähr die Reise hingeht. Und und das ähm, ist, ja. Ja. Trigo, dann auch gleich da war, sagt ja auch schon vieles. Also, er wurde ja auch klar darüber, kommuniziert vom, vom Team natürlich, dass sie ihn ziehen.
1: Ja, bei Stützler etwas lustig, der Satz: ähm, die 88 lag da und da überlegt er dann nochmal und alle so: hu, 88 in Deutschland, keine beliebte Nummer. Es gibt sogar Sportverbände, die die verbieten. Und dann hat er sich jetzt für die 18 entschieden. Mm. <lacht> ja. Vielleicht nicht. Ähm, sollte man nochmal drüber nachdenken, aber nee, alles cool. Ähm, viel Spaß in Ottawa. Ähm, Ottawa hat ja kräftig reingelangt in der Free Agency, hat auch beim Draft ähm, an 3 und fünf gepickt, hat in der ersten Runde drei Picks gehabt. Könnte ein spannendes Team werden in den nächsten Jahren, wobei man auch sagen muss, ähm, ja, wenn es einen Ort gibt, wo der Besitzer und die Franchise Probleme miteinander haben, dann ist es Ottawa. Da wäre zu wünschen, dass da etwas Ruhe reinkommt. Aber dann zum Thema Ruhe passt ja wunderbar die DL. <lacht> ähm, dann lass uns doch mal äh, schauen. Nächste Woche geht's los: DL Magenta Cup mit dem Kracher Bremerhaven gegen Grefeld. Eishockey Deutschland hat drauf gewartet am kommenden Mittwoch. Also, ja, morgen in der ja, Woche. Du,
0: also bei den ganzen Gastspielern, die die Grefel da jetzt verpflichtet ja, haben, 11.11. Elfter,
1: ich hatte gedacht, dass Packdrop um 11.11 .11 Uhr ist wenigstens, aber das war dann doch nicht. Tja, ja. das haben sie schon mal verkackt wieder. Ja, man muss ja noch dazu sagen, ähm, die Deutschland Cup ab Donnerstag auf Magenta Sport, alle also Spiele, können wir auch nochmal erwähnen. Aber jetzt zurück, Magenta Sport Cup, wie er heißt, wir werden es oft genug erwähnen. Ähm, acht Teams in zwei Vierergruppen. Nach regionalen Gesichtspunkten sind die irgendwie nicht zusammengestellt, wenn man sieht, dass in der einen Gruppe Mannheim, Schwenningen, Berlin und München sind. Das ist dann eher so die Gruppe, mit der man die Attraktivität holen will für, ähm, ja, für den Wettbewerb und die Aufmerksamkeit fürs Eishockey zu ziehen, indem man eben mit den Duellen zwischen Mannheim, Berlin und München auf alle Fälle maximale Aufmerksamkeit momentan generieren kann.
0: Ja, sieht alles danach aus. Ich habe sie ja schon. Damals geschrieben, als die Gruppen rausgekommen sind, habe ich gesagt, ich, ich kann es ehrlich gesagt jetzt geografisch äh, nicht verstehen und dass man jetzt diese Reise antreten muss, Berlin-Mannheim, ähm, wenn, wenn Wolfsburg ja auch mitspielt. Da habe ich eher gedacht, dass dann vielleicht noch ein Team aus, äh, aus NRW dabei ist, aber ja, das ist dann wohl der Attraktivität schon in der Gruppenphase geschuldet, um da die Aufmerksamkeit zu generieren, wie du es gesagt hast.
1: Ja, es ist wohl so... Ähm im, im Handball gibt es in der Champions League, dass da immer eine Gruppe ist, wo mehr oder minder sich alle Spitzenteams schon ein Stück weit tummeln. Und dann gibt es noch so, also es gibt so eine Art Gruppe A und B, wo sich die Großen alle tummeln, vor allem dann eben in einer Gruppe. Und dann gibt es hinten noch so Gruppen, die, die finden mehr oder minder komplett unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Die Gibt es aber auch, aber es fokussiert sich sozusagen alles auf die Gruppen ähm, ja, A und B und so ist es da ein Stück weit auch. Ähm, wenn wir drauf schauen, wer nicht teilnimmt, dann sind es Augsburg, Köln, Nürnberg, Ingolstadt, Iserlohn und Straubing. Das sind schon Teams dabei, wo es einen ein Stück weit nähern. Ich will nicht sagen, wundert, aber ja, also wo es nochmal zeigt, wie groß die Not dann ist. Nehmen wir mal Köln raus
0: natürlich. Klar, ähm, mit dem immer eine ja. Million. Schuldenloch, beziehungsweise sie brauchen eine Million, um einen Spielbetrieb aufnehmen zu können, verkaufen dafür jetzt immer bigger Tickets, also immer weiter Tickets, ähm, sind jetzt bei knapp 30.000 oder um die 30.000 rum. Das ist zumindest meine letzte Zahl, die ich gestern Abend so aufgeschnappt habe. Ja, da hofft man natürlich, dass es weitergeht. Keine Frage. Liga ohne Köln wäre sehr, sehr schade. Nicht nur aus Kölner Sicht, sondern auch aus Mannheimer Sicht und aus Sicht der ganzen Liga. Nürnberg hat ja schon angekündigt, sie, sie würden dann spielen, auch dank der äh, Zusagen des Hauptsponsors, die sie ja jetzt neu an Land gezogen haben. Und äh, aus Ingolstadt, die ja noch viele freie Kaderstellen haben, äh, sehr wenig Spieler erst unter Vertrag, ähm, würden wohl auch, sollte es grünes Licht geben und sollte es wirklich äh, am 18. Dezember losgehen, dann wohl auch äh, spielen können. Iserlohn, Straubing, Augsburg... Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass wir 14 Teams sehen werden. Darauf deutet vieles hin. Davor hat sich wohl die DL auch schon mehr oder minder eingestellt, wenn man die letzten Pressemitteilungen gelesen hat, die man ja auch alle auf, die, auf der DL homepage nachlesen kann. Ich sehe keine 14 Teams, aber 11, vielleicht 12 ist doch dann schon realistisch, sollte es eine Saisonstart geben. Was denkst du?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe das ja das letzte Mal schon gesagt, als dann so die Frage war, ja, wovon gehen wir aus? Ich glaube, die DL kann sich nicht leisten, keine Saison zu spielen, egal wie viel Geld fehlt, egal was das bedeutet. Ich glaube, der, der Image-Schaden ähm, wäre finanziell gar nicht aufzuwiegen, wenn die eine Saison ausfallen lässt, während andere, man muss auch dazu sagen, ähm, klar haben die andere Bedingungen, aber Handball und Basketball finden statt. Also Handball Basketball startet jetzt auch das kommende Wochenende. Ähm, hat schon Europacup-Spiele gehabt, wobei dann auch viele verschoben werden müssen. Also ähm, zumindest mal anfangen. Wir wissen ja nicht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Es wird vielleicht Spielverschiebungen geben müssen oder wir werden darüber nachdenken müssen, dass Spieler über Monate in der Bubble leben, um das, das, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, es wird also es wird noch ich glaube es wird noch schmerzvoller werden als wir momentan glauben was diese Themen angeht auch was Spielverlegungen angeht was ähm, solche Themen angeht ähm, es gab den Fall zum Beispiel im Handball jetzt in der letzten Woche dass ein Trainer positiv getestet wurde ähm, die Mannschaft aber trotzdem spielte gegen also beim TV, äh bei Leipzig ist glaube ich der Trainer positiv getestet worden die haben trotzdem gespielt gegen Stuttgart meines Wissens ja ähm, das das wirft dann halt Fragen auf und ja, das, das Ding ist, wir stehen immer noch am Anfang im Umgang mit dieser Krankheit und mein Eindruck ist immer noch, wir haben deutlich weniger Antworten, als Fragen aufgeworfen werden. Und das wird so bleiben, aber ich glaube, dass die von der DL ein Signal kommen muss, dass sie in die Saison gehen wird. und ähm, Deshalb ist dieser Magenta Sport Cup auch so wichtig, weil er zeigt, dass es ähm, diesen Sport noch gibt und da ist es dann erstmal egal, wie die Ergebnisse lauten. Ich glaube, dass Teams, die jetzt schon ganz lange im Training sind, einen Riesenvorteil haben, die halt ja teilweise schon Testspiele gemacht haben, wie jetzt Berlin oder München. Ich glaube, die Adler sind jetzt ähm, gestern aufs Eis gegangen, das erste Mal jetzt wieder offiziell, dass, dass die anderen Teams da einfach über sein werden, aber dass die Ergebnisse dann erstmal Nebensache sind, sondern dass es darum geht, die Sportart wieder zu präsentieren und die Sportart wieder zu zeigen, dass sie noch da ist. Ich glaube, darum muss es momentan gehen und das ist so... Ähm, der, Hoffnungs-, ja, schon so der Hoffnungsschimmer, den, den sowohl die Sportart braucht, den die D11, den die Liga als solche braucht, aber den auch die Vereine brauchen, um Signal nach außen zu senden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man dann aber liest, äh, dass die Initiative für diesen Magenta Sport Cup von, von der Telekom ausging, dann stellt man sich schon die Frage, was machen die eigentlich da? Und so ideenlos kann doch niemand sein, was da über Monate jetzt passiert ist, außer. Dass man gestenreich Interviews gegeben hat, indem man versucht hat, die Fans auf die Politik zu schicken und zu sagen, wir brauchen mehr Geld als das, was zur Verfügung steht. Mir, mir ist es, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole mich da, mir ist das alles irgendwie zu wenig, da ist zu viel im Nebel, da wird zu wenig kommuniziert, gegenüber den Fans, auch gegenüber mit, die Mitarbeiter, die ja zum großen Teil noch, die ja viel noch in Kurzarbeit sind. Oder auch Spieler, die noch in Kurzarbeit mit Aufstockung sind. Ähm, ich finde, da, da hätten da hätte insgesamt einfach mehr kommen müssen, als das, was gekommen ist. Zumindest das, was nach außen gedrungen ist. Und ähm, ah, der Magenta absolut, Sportcup aber. ist auch wieder so ein so ein Beispiel dafür, wenn man dann wirklich liest, dass diese Initiative von der Telekom ausging, die ja nun, na, wie, wie ich vorhin schon sagte, einfach ein Interesse daran hat, dass auf ihren Kanälen die Sportarten, für die die Fans ein Abo haben, auch stattfinden.
0: Na klar, die, die zahlen natürlich auch eine Antrittsprämie für die, für die Mannschaften äh, im fünfstelligen Bereich, war zu lesen. Mhm. Ja, aber jetzt so Kommunikation, Liga, was sie sich denken. Ich meine, davon haben wir es jetzt oft genug gehabt, auch die vergangenen Folgen. Da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Es ist leider so, wie es ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sowas wie eine Bubble in der DL funktionieren kann. Das ist zwar immer ein, ja, ein Wort, das man gern hört. In, in der NHL hat es auch funktioniert. In der NHL war das aber auch verdammt teuer. Also dieses, woher sollen die denn dieses Geld nehmen? Weil die NHL, klar, die hatten viel, viel mehr Mannschaften und alles ja. und ähm, haben aber auch äh, dauerhaft Testungen durchgeführt, was natürlich auch ähm, ja dermaßen ins Geld geht, ohne diese Bubble aufrechtzuerhalten. Das, das sehe ich in der DEL nicht. Ich glaube, dass die DEL, sollte es schlimme Verläufe geben bei den Corona-Infektionen und Fallzahlen, drumherum ganz schnell an ihre Grenzen stoßen wird, was ich natürlich nicht hoffe, aber das äh, kann durchaus der Fall sein. Deswegen bin ich mir auch der
1: Testung gibt es eine DL auch dann. Also das ist die Memekonzept sind ja entsprechend drin, ne?
0: Ja, schon, klar, aber das ist trotzdem ein Aufwand. Ich bin mir nicht sicher, ob man das an einem Ort in Deutschland mit elf Mannschaften oder wie viel es dann auch immer sein werden, sehen, elf, was auch immer, durchziehen kann. Für eine ganze Hauptrunde. Das ja, ja wird man aber wissen. Also,
1: sein. das ist ja ein Hygienekonzept in den liegen vorgesehen, weil ohne das wird es ja nicht gehen. Also, ohne zu wissen, dass die Gegenspieler getestet sind, die auf dem Eis sind, wird das Ganze ja nicht funktionieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das, das, das muss gewährleistet sein. Das ist ja in jedem Profisport so. Das ist auch egal, welche Sportart. Aber ja, einfach, ich bin gespannt, wie es läuft und hoffe einfach das Beste und dass es durchgezogen wird. Also, nicht um jeden Preis natürlich, aber dass es läuft und dass wir wieder regelmäßig Eis gehen
1: was glaubst du, was wir sportlich erwarten können? Wir haben die Frage ja schon mal Deutschland Cup aufgeworfen. Dann reden wir nochmal über eine Woche mehr Training. Wie sind deine Einschätzungen? Was können wir denn sportlich uns da erwarten?
0: Sehr viel Ungleichgewicht, wie du es ja auch schon angesprochen hast. Mit Berlin, München natürlich zwei Mannschaften, die schon mehrere Testspiele hinter sich haben, die schon wochenlang trainieren. Andere Mannschaften, die jetzt erst aus der Kurzarbeit gehen, auch erst vielleicht jetzt Mitte der Woche aufs Eis gehen. Da wird es da schon Ergebnisse geben und Unterschiede, sichtbare Unterschiede direkt auf dem Eis. Ähm, ja, dass vielleicht manchen die Ohren schlackern. Ähm, das wird so sportlich sein. Vielleicht wird es bis Dezember einpegeln. Deswegen finde ich es ja gut, dass dieser Magenta Sportcup auch stattfindet, äh, damit alle mal in so einen Rhythmus kommen als Vorbereitung. Blöd auf der anderen Seite wieder, dass dann sechs Mannschaften sollten sie alle einsteigen. Natürlich dann ab Dezember gefühlt, sollte es da losgehen, mit Dezember wieder bei Null anfangen, wir dann wieder dieses Ungleichgewicht haben. Und dann ist die Frage, gibt es keine Playoffs? Dann ist für viele Mannschaften vielleicht die Hauptrunde auch schon schneller wieder vorbei, sportlich gesehen, als als es ihnen lieb ist und dann spricht man auch wieder vielleicht von äh, ja, von äh, es fehlt mir gerade das Wort, ähm, die werden einfach viel Sparmaßnahmen dann natürlich einleiten sei es das haben wir ja in, in den vergangenen Jahren immer gesehen ähm, sei es Spiele abzugeben sei es vielleicht Reisekosten zu sparen und nur hinfahren und direkt am Tag wieder zurückfahren ähm, ja dann sprechen wir von Wettbewerbsverzerrung mein Gott das war das was ich gesucht habe <lacht> ja, da ist es relativ schnell und schon ist es wieder aufgetaucht. Also Wolfsburg
1: äh, wird zum Beispiel immer am Spieltag anreisen, haben
0: sie schon ja, gesagt. Das, das haben die schon angekündigt, ja. Stell
1: stelle ich mir bei den Berlinern spannend vor, die nach okay, München, äh, München, Mannheim und ähm, Schwenning. Schwenningen wird lustig. Ja. Berlin, Schwenning mit
0: Tagesanreisen. Und da sprechen wir jetzt ja nur vom Magenta Sport, glaube ich, ich meine, aber auch ja. in der Liga dann einfach, ne? Ja, klar. Diese, wenn da die Hauptrunde plötzlich zur Nebensache wird, weil du äh, A, nicht so die Vorbereitung hattest, die anderen Mannschaften weiter sind und du natürlich drei, vier Wochen brauchst, um überhaupt reinzukommen. Ähm ja, und dann ja. ist die Saison auch schon wieder vorbei, mehr oder minder. Und dann äh, wird es interessant zu sehen sein, was da so passiert, ob es dann ein Muster ohne Wert wird am Ende, was nicht zu hoffen ist. aber Ich glaube, dass
1: man insgesamt das Thema hat, dass ähm, es vielleicht gar nicht so wichtig ist, wer dann Meister ist in diesem Jahr. Ähm. Natürlich wird man das dann, wenn es hinten rausgeht, also wie soll ich sagen, der sportliche Verlauf, man hat ja den Abstieg ausgesetzt für dieses Jahr, ähm, dass der sportliche Verlauf vielleicht gar nicht so im Vordergrund steht, sondern dass im Vordergrund steht, dass man diese Saison erfolgreich bewältigt für viele. Und dass man, ich glaube, für viele ist es momentan echt so, dass es darum geht, dass das Ganze wirtschaftlich und finanziell zu überleben. Ja, Und also aus dieser Saison irgendwie so rauszukommen, dass du dass du noch eine Zukunft hast und eine Perspektive hast, auf der du dann aufbauen kannst.
0: Darum muss es primär einfach gehen. Ich glaube, das sehen auch ganz, ganz viele Fans so, dass, wenn es jetzt sportlich dieses Jahr nicht so läuft, das sehr, sehr oder leichter verziehen wird, als in anderen, in Anführungszeichen, normal, oder was Anführungszeichen in normalen Jahren. Aber wenn du dir die Karte anschaust, die gut gefüllt sind bei, bei den meisten DL clubs da merkst du nicht irgendwie von wegen, oh, wir mhm. wirtschaftlich hauptsache durchkommen, da geht es schon, wir wollen sportliche ja. Ziele erreichen. Natürlich, dafür tritt man ja auch an, aber...
1: Das, das ist ja so mein Hauptkritikpunkt, auch was wieder, die Teams angeht. Dass mal man
0: wieder, der ritt auf der Rasierklinge, aber ja. mal noch eine Stufe härter als eh schon. Ähm, ja,
1: ähm irgendwie... Also ich merke bei vielen, dass so eine Freude da ist auf das, was da kommt. Wie ist es denn bei dir, also sozusagen, dass jetzt wieder Eishockey gespielt wird, wie ist es denn bei dir? Du hast ja am Samstag schon gesehen.
0: Ja, total, total. Ich bin super happy, dass, dass man wieder Eishockey sieht. Ich habe es ja schon gesagt, ich war super happy, auch mal Eishockey live mal wieder zu sehen, auch wenn es in Anführungszeichen nur Regionalliga Eishockey war am vergangenen Samstag. Also Ich bin, also ich bin absolut dafür. Ich hoffe, dass alles gut geht und äh, dass wir regelmäßig also gesehen und man wieder so in den Seerhythmus kommt, was äh, Freitag, Sonntag dann auch noch natürlich unter der Woche äh, angeht, um, um sich Eisegespiele reinzuziehen. Ja, das, habe also, ich, das habe ich total vermisst. Ich habe total äh, Entzugserscheinungen gehabt. Und da hat die NHL Playoffs-Bubble auch nur bedingt geholfen dann.
1: Ja, ja, ähm vor allem, man wird viel Eishockey sehen, weil 52, wobei, wenn wir jetzt davon ausgehen, also dass es weiterhin vier Spiele geben wird, jetzt egal, jetzt gehen wir mal von den 14 Teams aus, wobei ich da bei dir bin, was die Einschätzung angeht, dass wir eine Saison sehen, die nicht mit allen Teams über die Bühne gehen wird, dann wären das ja 52 Spiele von Dezember bis April oder Anfang Mai, also ja. bis zur WM sozusagen in dem Plan. Ähm, dann werden wir da ziemlich viel
0: Eishockey in ziemlich kurzer Zeit sehen dürfen. Also wenn wir dann durch, wieder bei den Verletzungen da, wären, aber ja. wir drehen wir uns an den Kreis, ja. Ich
1: glaube, ähm, wer da Entzugserscheinungen hat, die könnten dann sehr gestillt werden, wenn das so über die Bühne geht. Man muss ja auch mal was Positives erwähnen. Die Nürnberg Ice Tigers haben letzte Woche erklärt, dass sie dank ihres Sponsors die Saison auf alle Fälle auch spielen können, wenn es, wenn es nur Geisterspiele geben wird, also wenn keiner Zuschauer zugelassen werden. Das ist so ein Signal, von dem ich vorhin meinte, von denen würde ich mir mehr wünschen, dass es in die Richtung geht. Ich fand das fand das ein sehr, sehr positives Signal, zumal man ja in Nürnberg oder um Nürnberg die große Sorge hatte nach dem Ausstieg von Thomas Sabo. Wie geht's es überhaupt weiter?
0: Genau, ja. Eins der wenigen positiven Signale, die... Äh in, der vergangenen, in den vergangenen Wochen, Monaten äh, ja, gesendet wurden und bitte, bitte mehr davon, absolut.
1: Ähm, was man auch nochmal erwähnen muss, mittlerweile ist ja auch klar, dass 13 von 14 DL-Vereinen, nur München nicht, ähm, die, die Hilfen in Anspruch genommen haben, also die Soforthilfen des Bundes, beziehungsweise die Anträge gestellt haben. Man weiß nicht, wie viele genehmigt wurden, aber 13 von, also außer München hat jedes DL-Team, einen Antrag gestellt auf diese Soforthilfen des Bundes, die bis maximal 800.000 Euro verfügbar sind. Ja. Um, zum, um die Zuschauereinnahmen im Frühjahr abzudecken. Die decken aber jetzt nicht das ab, was jetzt kommt. Das muss man auch immer wieder dazu sagen.
0: Umso interessanter, dass es jetzt erst beantragt ist, wobei es da ja auch Hürden gab, was jetzt ja. vereinfacht wurde und
1: bis Ende Oktober musste gestellt werden. Das war ein genau. Zeitraum. 31.10. war der Stichtag. 13 von 14 DL-Teams haben super. gestellt. Ja. Im Handball haben wohl auch alle Erstligisten gestellt. Ähm, ja, das, sieht, das, das ist natürlich klar. Ähm, gehört auch dann dazu. Ähm, was man noch sagen muss: Ben Smith wird beim Magenta Sport Cup erstmal nicht mitspielen. Indem seine Laie geht bis Mitte November oder, oder bis Ende November. Ähm, das heißt, er wird in Rückle erstmal bleiben und jetzt nicht zum Start des Magenta Sport Cups wieder zurück sein. Ja. Im Gegensatz, wie gesagt, bei Mo Seide, haben wir es ja gesagt, der bleibt auf jeden Fall in Rückle die ganze Saison und wird dort auch nicht dann direkt zum Start der NHL in die USA gehen, sondern wird dort bleiben und dort die Saison zu Ende spielen. Gibt es noch was momentan zu den Adlern zu sagen, Phil? Ja, wir haben natürlich noch ein Thema. Ähm, Gehaltsverzicht ein Gehaltsverzicht, der keiner sein darf. Man hat eine einvernehmliche Regelung gefunden mit dem Team. Ähm, gab, gab letzte Woche eine große Meldung dazu, die es wohl damit, es damit dann auch noch den Adlern ermöglicht, die Saison zu spielen. Ähm, das Wort Gehaltsverzicht tauchte nirgends auf und wurde umfahren wie vom Teufelsweihwasser, um mal sprichwörtlich zu bleiben. Aber es ist im Endeffekt einer. Dennis Endras bestätigt, ähm, hat gegenüber Christian Rotter in der aktuellen Eishockey-News bestätigt, dass wir da schon über einen Verzicht reden, der sich in der Höhe bewegt, dass man noch bei 40% vom Gehalt liegt, also etwa auf Kölner Niveau liegen sollte. Also bestätigt jetzt keine Zahl, aber dass es sich auf einem Niveau bewegt, wo es den Spielern richtig, richtig weh tut. Und das ist dann schon ein sehr, sehr positives Signal, auch was von den Spielern da kommt.
0: Ja, natürlich, ähm, die Spieler wollen natürlich auch spielen und äh, ja, ja, ein Schritt, wie du sagst, der, der positiv ist und die Spieler sind halt absolut heiß und die wollen halt einfach, die wollen ja schon seit Monaten einfach wieder ein Ziel vor Augen haben und, und, und wollen einfach ihrem, ihrem Sport nachgehen und klar, jetzt, jetzt, dass sie am Ende so einstecken müssen, war leider Gottes abzusehen.
1: Ja, und gehört und hat auch dazu, Moment, ich gucke nochmal, wie die Formulierung heißt. In Köln war die Rede davon, dass ein Spieler nur noch 40% des vertraglich fixierten Gehalts bleibt. Endras bestätigt, dass sich die Zugeständnisse in Mannheim in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Ich will also nicht eine fixe Zahl nennen, sondern es geht um den Rahmen, in dem sich das bewegt, bevor mir dann jemand auf die Füße nachher steigen sollte oder so. Aber das ist schon ein klares Signal der Spieler, sie wollen jetzt auch spielen. Ne? Also ähm, es gibt ja immer wieder die Forderung von den Spielern, gebt uns endlich einen Termin, damit wir starten können. Und ich habe immer noch das Gefühl, sie rufen da immer noch ins Leere hinein und kriegen keinen, sie rufen und rufen und rufen und da kommt er die Antwort nicht drauf. Das, das muss auch für die Spieler unglaublich ermüdend sein, immer noch.
0: Total, total. Also dieses Motivationsloch muss unglaublich groß gewesen sein, die vergangenen Monate und Wochen. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Magenta Cup und der erste Lichtstreif am Horizont ist oder Silberstreif am Horizont und dass es dann wirklich losgeht und die Jungs dann aus diesem Loch auch rauskommen und äh, wieder einfach ganz normal, soweit das geht, ihrem Beruf nachgehen können.
1: Ja, ähm, was auch noch, ähm, was wir nicht vergessen dürfen ist, ich habe es ja im Vorfeld der Sendung gesagt, die Verträge von Pavel Groß, Mike Pellegrims und Jan Axel Alavara laufen nach dieser Saison aus. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass da zu einer Verlängerung kommen wird oder siehst du da irgendwelche welche sind, Zeichen in anderen ja, Richtungen.
0: Die, die sind weg. <lacht> also die machen sich auf, die haben gesagt, die haben da keine Lust mehr drauf auf Deutschland und äh, nee. Ja. Nee, Quatsch. Natürlich, ja, ich gehe auch von nichts anderem aus als einer Verlängerung. Die Frage ist nur, über wie viele Jahre. Nicht, dass ich jetzt was gehört hätte oder sonst was, es ist einfach reines, reines äh, Bauchgefühl.
1: Aber es wird schon ein längerer Zeitraum sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier mit über einen Jahresverträge oder nee, sowas redet. Sondern genau, noch die immer noch auf links gekrempelt. Und, ja,
0: ähm, ja. nicht im Jahresvertrag unterschreiben, das stimmt.
1: Und das wird auch so bleiben. Ähm, ja, dann. Punkt zu
0: den Adlern hätte ich noch. Gerne. Ein entfernter Punkt, Jungadler-Reunion. Ja, sowas von. <lacht> was, für, was für eine Überleitung. Steht man das nächstes auf dem
1: Zettel. Wahnsinnig gut. U16.
0: U16-Jungadler. U16-Jungadler, äh, ja. Da ist ein äh, Sturm-Duo aufgelaufen namens Cahun und Dreiseitel und die wird es natürlich jetzt in Zukunft auch in der NHL geben, was an für sich schon ein Riesen-Highlight ist. Ähm, ja, Cahun hat in Buffalo unter ein, war von Buffalo von der vergangenen Saison jetzt bei den Oilers unterschrieben als Free Agent für ein Jahr und als
1: wird... UFA sogar schon. Ne? Also der ist kein restricted Free Agent genau. gewesen, sondern schon unrestricted.
0: Genau, der Gut. hatte genau, am 25. Geburtstag genau ja. überschritten, ja.
1: Und für erstaunlich males Geld, also was heißt erstaunlich males Geld, aber schon für, also das ist ein Einjahresvertrag, den er Edmund unterschrieben hat, kann man sagen. 925.000 Dollar stehen drin. Jetzt muss man dazu sagen, dass die, also die niedrigste Salary in der NHL liegt bei 700.000 beim Vertrag. Das ist schon auch so ein Signal. So, ich wollte da jetzt hin und will dahin und habe da jetzt Bock drauf.
0: Definitiv und genau wahrscheinlich oder vielleicht auch wieder an der Seite von, von Leon Dreiseitel. Nicht so
1: unwahrscheinlich.
0: Kennen sich ja sehr gut. Natürlich auch läuferischen Spieler, der der da mithalten kann, Dreiseitel und, und und Co. Und McDavid. Aber ich glaube nicht, dass McDavid, Dreiseitel und Cahun in einer Reihe auflaufen werden. Aber möglich natürlich ist es. Und natürlich auch ein Spieler, der der auch mal einen Puck äh, an der Grundlinie halten kann und da mal ähm, zusammenspielen kann mit einem mit einem guten Spielmacher. Ja. Sehr interessant. Ähm, wir haben es ja auch da im Vorfeld schon gehabt, löst natürlich die die anderen Baustellen, die Edmonton hat, nicht. Ähm, sprich, äh, sprich Defensive und ähm, ein Goalie, der sich auch mal durch eine Playoff-Serie tragen könnte. Aber trotzdem sehr, sehr erfreulich natürlich aus, aus deutscher Sicht, dass ähm, ja das jetzt ja. so zustande gekommen ist, wie es Kam.
1: Da wird der Fokus schon schon nochmal hingelenkt und Cahun ist schon einer, den auch in Überzahl gut aufs Eis stellen kannst. Das ist ein sehr guter Playmaker, da so an der Grundlinie unten einfach. Ähm, wenn du dann noch so zwei Riesenspieler dabei hast, natürlich, wobei, ich glaube, Edmonton wird nur Erfolg haben, wenn du McDavid und drei weiter auseinanderziehen wirst. Sonst haben sie ja getan, jetzt das haben sie ja gelernt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber die anderen, du wirst die anderen Baustellen schließen müssen. Und wenn ich sehe, dass sie mit Tyson Barry einen Verteidiger holen, der in Toronto gezeigt hat, was er nicht kann, nämlich defensiv hart spielen, dann weiß ich nicht, ob sie da, ich glaube, 5 Millionen gehen bei dem in Cap Capspace rein, dass du da so, ja, dass du gelernt hast, was, was deine Needs wirklich sind. Aber es ist für Edmund mit Sicherheit eine gute Ergänzung, Kahun im Kader zu haben der ja auch pro NHL-Spiel, wenn du das Umrechnen ist, einen halben Punkt etwa macht und ähm, der da durchaus ja entsprechend helfen kann, also der da durch, also das ist ein, wie man so schön sagt, ein guter Value-Contract für die Oilers an der Stelle, also du bekommst einen Spieler, der dir einfach einen Mehrwert gibt fürs Team und ähm, und für relativ schmales Geld, also in NHL-Verhältnissen und es passt und was natürlich passt, ist, dass die beiden Jungs dann auch zusammenspielen. und ich glaube schon, dass dass das auch so dass der Dreiseitel durchaus auch getrieben hat, von wegen kommt zu uns. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, die Jungs die sind schon ziemlich eng, auch wenn man es mal erlebt oder so, das ist schon eine sehr enge Verbindung, die die zwei haben.
0: Ja, genau so ist es.
1: Ein weiterer Spieler, wo man dachte die ganze Zeit, wenn er nicht mehr NHL spielt, wird er, wird er wieder nach München gehen. Also war, war ja immer so die Vermutung, auch wegen Nähe zur Heimat. Kopinian Holzer wechselt noch die Katharinenburg in die KHL, spielt aber am Wochenende noch den, also spielt den Deutschland Cup mit am Wochenende.
0: Ja, weil ja auch äh, Länderspielpause auch in Russland ist. Ja, das ist ähm, insgesamt
1: des Wochenendes freigehalten, international.
0: Genau, hat sich das natürlich angeboten. Ähm, ja, der, der, der wird in der KL auch nicht so schlecht verdienen. Ist, er hat auch schon gegenüber der Eisegen News ja gesagt, es kommt ihm darauf an, viel Eiszeit zu haben oder mehr Eiszeit zu haben. Die wird er ja dort wahrscheinlich zumindest mal in Aussicht gestellt bekommen haben. NHL ist jetzt zumindest nicht abgeschrieben, aber zumindest für diese Saison kein Thema Mehr für ihn, es sei denn, es kommt ein Angebot rein, von dem er sagt, das muss er unbedingt machen. Interessenten gibt es wohl, aber auch in der NHL ist man natürlich bei der aktuellen Lage sehr, sehr vorsichtig. Was man ja auch jetzt bei Buffalo und kahun und gesehen hat. Aber ja, interessant. Mal ein anderes Abenteuer. KL weiß man ja, viel, viel reisen Viele Spiele, sehr gutes Niveau. Ist auch gut entlohnt. Ich glaube, das ist schon äh, Holzer definitiv ein, ein Spieler, der sich auch in der KRL äh, beweisen kann, auf jeden Fall.
1: Ja, wird auf alle Fälle ähm, spannend zu sehen sein, auch wie sein weiterer Weg dann ist. Weil es ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, mich hat er nie so richtig überzeugt. Aber ähm, er muss ja was können, wenn du zehn Jahre NHL spielst und jetzt in die KRL wechselst. Da muss schon was da sein, was ja, seine Fall
0: Qualität angeht. Mental brutal stark. Ja. Für mich. Um,
1: was wir auch natürlich noch erwähnen müssen, uns der Freund unserer Sendung hier, um, Borna Rendulic, 13 Spiele, 14 Tore, äh, 14 Punkte, Entschuldigung, 6 Tore, 8 Assists, das ist schon sehr, sehr ordentlich, wie der in Schweden abliefert.
0: Ja, 14 Tore hätte ja auch jeder abgekauft, glaube ja. ich. Maschine, Maschine absolut. Ähm
1: ist ein bisschen weniger geworden nach dem Start, muss ich mal schreiben, was da los.
0: Ja, das, das kann so nicht sein. Ähm, pf, kleine Verschnaufspause, die er sich gerne mal nimmt, aber ja, hat alles richtig gemacht. So, Herzlichen Glückwunsch, mehr kann man dazu. Ja,
1: darf Eishockey Jetzt. spielen, Tore schießen, verdient gutes Geld da. Man hat ja auch bei uns sehr klar gemacht, sein Wunsch ist ja weiter in die KHL. da gibt es auch keinen Zweifel dran.
0: Ja, Und ja.
1: Den werden wir in Mannheim leider nicht mehr sehen als Spieler auf dem Eis. Also so, -Mann. so
0: schnell zumindest nicht? Man weiß ja nie, ne, was passiert, aber er wird ja dann auch nicht jünger, aber mal schauen. Ich glaube es aber eher auch nicht. Aber es ja, ist ja eine Momentaufnahme.
1: Hast du noch den?
0: Nö, du, ich gehe jetzt als Vorbereitung auf den Deutschland Cup schnell auf Sea Date. Äh, schau mir da mal. Ja, genau, wir, da mal wir gratulieren um.
1: dem Deutschen Eishockey sehr herzlich an dieser Stelle. Sea Date ja. ist genau der Partner, den wir jetzt brauchen an der Stelle. Nee, das, das ist toll. Ähm, da finden wir uns in Zukunft schon alle in der Halle wieder. Ja, Casual Dating, ist. der große. Ich versuche mir nur die Werbespots dann vorzustellen, wie die aussehen.
0: So knüpfen wir Kontakte. Ähm.
1: Eishockeyspieler in deiner Nähe warten auf deinen Anruf oder so. <lacht> der, der nächste harte Check ist von ja naja. Keine Ahnung. Ja. ja.
0: Mal, bei allem Unkenrufen zum Trotz aber, dass DEW dann trotzdem Sponsoren in dieser Zeit, auch die DL, also das ist ja auch bei der DL dann vertreten, noch an Land sieht, auch was natürlich der Namenssponsor angeht.
1: Ja. Die Hat man auch mal anders erlebt. Ja. In Zeiten,
0: denen es vielleicht einfacher war, Sponsoren zu bekommen. Aber natürlich jetzt, ob das zwingend C-Date sein muss, dann ja eher nicht.
1: Ich glaube, du bist in einer Situation, wo Moral hinten dran kommt, außerdem neben was du musst. Wobei, ja. ich bin mal gespannt, wie da eine Verknüpfung aussehen kann, wie die Erzählung dazu ist. Für Witze sind sie auf alle Fälle zu haben. Die DL kämpft um jeden Penny, hatten wir schon als Sendungstitel. Der ging auf mich. Also insofern... Aber ich hätte tatsächlich noch ein ernstes Thema zum Schluss. Ich glaube, die meisten von euch da draußen werden es schon mitbekommen haben. Es läuft momentan eine Kampagne von Stefano Ferrara, ähm, ja, der Geld sammelt für eine Krebstherapie, ähm, der schwer erkrankt ist, bei dem der Krebs zurückgekehrt ist. Ähm, David Wolf hat sein, versteigert gerade ein Trikot von sich. Ähm, Tim Stütze, ein Schläger. Bei den Spendern hier sehe ich gerade, ganz oben steht Janik Möser dabei. Ähm, wir werden es verlinken in unseren Shownotes. Guckt es euch an. Wenn ihr könnt, unterstützt es. Ähm, wir schauen, ob wir, ob wir dem Thema noch mal irgendwie, wir würden dem Thema gerne noch mal gesondert Raum geben. Wir, wir gucken, dass wir da eine Möglichkeit schaffen. Aber das ist ein Thema, was was einfach weiter, ja, was wichtig ist, wenn ihr da eine Möglichkeit habt. Ähm, er hat ein sehr, sehr hohes Ziel äh, von 1,8 Millionen, die er braucht für Therapie, Kosten, alles. Wenn ihr da was spenden könnt, helft bitte. Ja. Ist jetzt ein bisschen merkwürdiger Schluss, aber ist ein, ist ein großes Anliegen, gilt auch für Phil, weiß ich. Wir haben uns da ja. etwas zu, über Das Thema gibt es nicht viel mehr zu, zu sagen. Also wenn er hilft, macht es bitte.
0: Wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, wir werden auch noch mal gucken, ähm, was wir da tun können, ähm, wie wir vielleicht mehr tun können. Mal sehen. Ähm, Soweit von uns, Phil, wenn es das war. That's it. That's it. Nach langer Zeit mal wieder da gewesen. Icezeit FM. Ihr findet uns auf Twitter @IcezeitFM. Der andere Account ist immer noch dicht. Ihr findet uns bei Facebook facebook.com/IcezeitFM. Ihr könnt uns hören mittlerweile auf allen Streamingportalen. Ähm, Sei das heißt, es auch dieser ist dabei, nicht nur Spotify. Ähm, lasst uns ein Like da. Lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr uns gut findet. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr uns schlecht findet. Wir freuen uns drüber. Es hilft uns einfach sichtbar zu bleiben, zu werden, zu sein. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem, was jetzt an Eishockey ansteht, die nächste Zeit. Bei aller Schwermut, die da in meinen Worten so durchklang, kann ich sagen, ich freue mich auch sehr drauf. Ich weiß noch, wie es war, als ich dann mal wieder im Stadion war, beim Fußball das erste Mal. Und ich weiß noch, was los war, als der erste Packjob in der NHL war für mich insofern kommt dann die Freude mit Sicherheit auch wieder durch, ich sage vielen Dank Phil, sehr gerne danke dir und noch eine Bitte zum Ab dann doch noch mal eine Bitte zum Abschluss, wenn ihr gerade überlegt uns zu unterstützen bei Steady für einen Monat oder so, klappt es bitte an Stefano rüber ich glaube da ist es momentan notwendiger ich glaube da würden wir uns sehr drüber freuen wenn Hörer von uns das dann darüber schiften für einen Monat oder zwei, da wir auch immer das tun wollt. Das ist noch ein Schlusswort, was uns wichtig ist. In diesem Sinne, bis bald zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao.